0: Réforme des retraites et manifestations, annulation de la visite du roi Charles III, Mbappé capitaine et Wood van Aert en patron, que faut-il retenir de cette semaine et quelles en sont les conséquences Bienvenue dans ton émission qui te retrace l'actualité de la semaine. Alors Avant de commencer, j'aurais voulu publier un podcast euh, qui évoque la mystérieuse disparition du MH370, mais l'actualité en France est bien plus importante. C'est pour cela qu'on se retrouve dimanche prochain à 18h pour le nouvel épisode de l'épopée et pour en savoir plus sur cette disparition. Alors pour commencer, la réforme des retraites, c'est le sujet de l'actualité. Pour mieux comprendre, je vais vous faire un petit rappel pour vous expliquer cette réforme. Du coup, je ne vais pas vous l'apprendre, mais cette réforme va bien faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Cela est notamment dû au vieillissement de la population, car durant les prochaines années, on va connaître une augmentation du nombre de retraités, mais sans une augmentation des personnes qui travaillent, donc les actifs. Donc cela va fragiliser le système français. En effet, au cours de sa vie, le français cotise de l'argent pour payer et participer à la retraite des personnes de plus de 62 ans. Une augmentation des retraites va donc créer un déficit dans les banques de l'État, car l'équilibre du système ne sera pas maintenu. En fait, c'est très simple à comprendre. S'il y a plus de retraités, mais que dans le même temps, on ne connaît pas une forte augmentation des actifs, alors le système ne pourra pas fonctionner. C'est en partie pour cela que le gouvernement va faire augmenter l'âge du départ à la retraite. Mais selon certains spécialistes, le déficit ne sera pas si important que cela et l'instauration d'une réforme des retraites n'est pas nécessaire. Michael Zemmour, qui a au passage aucun lien avec Eric Zemmour, déclare que les gains économiques de cette réforme seront largement supérieurs au déficit en question. L'État envisagerait de faire baisser les impôts, notamment sur les entreprises, tout en maintenant une réduction du déficit public. Alors j'avoue, je ne me connais pas très bien, je ne suis pas un spécialiste sur cette réforme, donc je vous conseille de vous renseigner pour en savoir plus. Pour faire face à cette réforme, de nombreuses manifestations ont eu lieu à travers toute la France, et durant plusieurs jours, notamment ce jeudi 23 mars, où la situation était très tendue à Paris, mais aussi dans de nombreuses autres villes françaises, comme à Bordeaux, où la porte de l'hôtel de ville a été totalement incendiée. Cela nous mène directement à l'étude de l'unité anti émeute qui a suscité de nombreuses polémiques depuis plusieurs jours. En effet, la Brave M est un groupe de police motorisé qui lutte contre les émeutes en France et notamment à Paris. Un enregistrement publié par Le Monde prouve que des membres de cette unité ont eu de propos violents et racistes envers des manifestants. C'est quelques heures plus tard que le préfet de police a saisi l'IGPN pour mener une enquête interne. Affaire donc à suivre dans les prochains jours. La violence en France me permet d'évoquer maintenant les manifestations de sainte soline dans le centre-ouest du pays. Les manifestations ont eu lieu ce samedi 25 mars pour lutter contre le projet des méga-bassines. Ce projet vise à stocker de l'eau épuisée dans les nappes phréatiques en hiver afin d'irriguer les cultures en été. Cela pourrait permettre de faire survivre les exploitations face à la multiplication des sécheresses dans la région. Selon GridPeace, ce projet accentuerait la pression sur les ressources en eau alors que les nappes phréatiques peinent à se reconstruire. Ces méga-bassines auraient également un impact sur le milieu naturel et sur la biodiversité. C'est pour ces raisons que plus de 10 000 personnes se sont rassemblées sur les lieux d'une des méga-bassines en construction. De violents affrontements ont alors eu lieu avec la police, notamment dû à la présence de plus de 1 000 individus radicalisés. Et selon le dernier bilan des autorités, au moins 35 personnes ont été blessées et 5 individus sont actuellement en urgence absolue, dont 2 membres faisant partie des forces de l'ordre. Quant à eux, les organisateurs évoquent un bilan plus lourd avec plus de 250 blessés. Malheureusement, ces manifestations ont d'énormes conséquences pour la France, comme notamment la dégradation de son image à travers tous les journaux internationaux. Une conséquence qui est plus directe est l'annulation de la visite du roi Charles III, qui avait prévu de se rendre en France son tout premier déplacement depuis le début de son règne. C'est seulement deux jours avant la rencontre qu'Emmanuel Macron a décidé de se résigner et de reporter l'événement à une date ultérieure. Le nouveau souverain se réjouissait de cette première visite officielle, notamment avec un repas d'exception dans le fabuleux château de Versailles. Et pour finir, un petit mot de sport, vous l'avez tous entendu, Mbappé a joué son premier match en tant que capitaine de l'équipe de France à seulement 24 ans. Dans un match parfait, les Bleus se sont imposés face aux néerlandais impuissants. A noter que la dernière fois que les Pays-Bas avaient perdu sur un score de 4 à 0, c'était contre l'équipe de France lors du premier but de Kylian Mbappé sous les couleurs tricolores. On prend maintenant la direction des célèbres pavés flamands où les grands noms du cyclisme mondial s'affrontent. Ce week-end, Wood Van Aert est venu s'imposer devant Mathieu Van Der Poel et Tadek Pogachar lors du Grand Prix E3 en Belgique. Une bataille phénoménale qui annonce une saison historique entre les trois coureurs qui vont tout faire pour s'imposer dans le Tour des Flandres et très prochainement dans l'Enfer du Nord, plus connu sous le nom de Paris-Roubaix. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour l'épisode consacré à la mystérieuse disparition du MH370.